0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast. Hallo, mein Name ist Martina Wielenberg, ich bin Lektorin bei Basta Lübbe und ich sitze hier mit der Autorin Julia Hofelich, die im Dezember ihren Debütroman Todwasser bei Lübbe veröffentlicht. Ja. Hallo. <lacht> Hallo. Frau Wielenberg, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, Frau Hofelich, in Todwasser muss die Pflichtverteidigerin Lynn Geller einen Mord aufklären und gerät dabei selbst ins Visier des Mörders. Sie sind ja selber auch Anwältin, haben einige Jahre als Anwältin gearbeitet. Aber wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen? Also Schreiben tue ich eigentlich schon immer. Also ich kann mich erinnern, dass ich im Kindergarten schon meiner Kindergärtnerin so kleine Geschichten diktiert habe. Und dann habe ich die Bilder dazu gemalt. Und ähm, auch während der Schulzeit habe ich eigentlich immer geschrieben, also auch während dem Studium. Und die Idee für die Lynn Geller ist mir eigentlich so ein bisschen gekommen. Ich habe mich vor ein paar Jahren in Stuttgart mit einer Kanzlei selbstständig gemacht und da am Anfang, als halt noch nicht so viel los war, ähm, ja, hatte ich so die Idee, wie ist es eigentlich, wenn man eine Kanzlei gründet und ähm, wenn man dann jetzt einen riesigen Fall kriegen würde und so ist es so ein bisschen entstanden. Also, und ähm, seit wie vielen Jahren schreiben, Sie? also haben Sie für diesen, wie viele Jahre haben Sie für diesen Roman gebraucht? Also richtig für den Roman würde ich sagen so zwei Jahre. Also, Genau, okay. Und wenn Sie so jeden Tag schreiben, was brauchen Sie? Da haben Sie da so bestimmte Rituale, mit denen Sie Ihren Tag beginnen? Gibt es irgendwas, was immer dabei sein muss, wenn Sie an Ihren Texten arbeiten? Also eigentlich nur eine große Tasse Kaffee. Das brauche ich jeden Morgen. Und nee, eigentlich sonst gar nichts. Also dann hole ich meinen Laptop und setze mich gemütlich irgendwo hin und dann geht's los. Haben Sie da einen Lieblingsort, wo Sie dann sitzen? Also ich schreibe sehr gern zu Hause an unserem Esszimmertisch, also gar nicht so gerne im Arbeitszimmer, aber das finde ich gemütlich. Also bin ich da am Esszimmertisch sitze, Tasse Kaffee vor mir und dann und dann fließt die Inspiration genau. und die Gedanken kommen und <lacht> genau. äh, alles ist einfach da. Genau, ja. Das ist ja großartig. Ja. Ähm, sind Sie so eine, die einen Plot irgendwie ganz akkurat plant? Sie haben gerade gesagt, Ihnen kam die äh, Idee von der Lynn Geller. Das ist eigentlich, wenn so eine Kanzlei auf einmal so einen großen Fall hat. Haben Sie sich das vorm Schreiben alles ganz genau überlegt oder haben Sie gesagt, ich fange jetzt einfach an? Also leider habe ich es mir nicht ganz genau überlegt, weil das hatte dann zur Folge, dass ich dann irgendwann nochmal ganz von vorne anfangen musste, weil ich dann nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Also ich bin so jemand, der macht es so halb-halb. Also mhm. manchmal, also oder normalerweise plane ich den Plot. Ich habe dann so, ein, so, einen groben, so eine grobe Vorstellung, wo soll die Geschichte hingehen? Und wenn ich dann schreibe und mir kommt jetzt eine ganz tolle Idee, dann ändere ich den dort auch noch mal. Aber so ganz grob, also die Richtung, wohin die Geschichte geht oder wie sie endet, das, das überlege ich mir schon im Voraus, weil sonst verzettelt man sich da ziemlich. Also hm. Haben Sie da einen besonderen Trick? Was machen Sie, wenn Sie sich verzetteln oder wenn Sie merken, ich komme jetzt nicht weiter? Haben Sie da irgendwas Besonderes, was Sie dann machen? Was weiß ich, machen Sie einen Spaziergang? oder? Ja, ja Spaziergang da. ist gut. <lacht> Nee, das mache ich manchmal. Oder ich lege es halt einfach mal so hin, äh, setze mich ein bisschen auf den Balkon oder gehe ein bisschen raus oder... Ich habe eine sehr gute Freundin, die auch schreibt. Manchmal rufe ich auch die an und klag ihr dann mein Leid. Und meistens hat sie dann auch irgendwie gerade eine Schreibblockade. Und dann versuchen wir da irgendwie. Also oft ist es ja so, wenn man das Problem nur anspricht, also wo man gerade sitzt, dass man dann von selber auf eine Lösung kommt. Also auch wenn der andere jetzt gar nicht viel sagt, wenn ich ihr nur erkläre, wo ich gerade bin, warum es nicht weitergeht oder wo die Geschichte hängt. Manchmal schon allein in dem Moment, wo ich ihr das erzähle, kommt mir dann eine Idee und dann genau komme ich weiter. Und dann, dann fließt es wieder. Genau. Ja. Ja. Dem nehme ich, dass für Sie so Freunde, Familie oder auch Berater ganz, ganz wichtig sind. Arbeiten Sie dann noch mit anderen Probelesern zusammen, außer mit besagter Freundin? Also geben Sie Ihrer Familie das vorab zu lesen oder sagen Sie eher, nee, gar nicht. Die dürfen das nicht sehen, bevor es fertig ist. Doch, also meinem Mann habe ich es zu lesen gegeben und meiner Mutter auch, weil die sehr gern Krimis liest. Und mhm. ich bin auch in einer Schreibgruppe und... Das ist eigentlich eine sehr, sehr wertvolle Hilfe, weil das wirklich Leute sind, die halt einem ehrlich sagen, wie, wie die Geschichte auch ist. Also oft, finde ich, haben so Testleser, wenn das Freunde sind, die haben dann so ein Problem zu sagen, also die Stelle gefällt mir gar nicht oder da stimmt der Plot nicht oder die sagen dann halt, ja, ja, das ist ja toll, also die Geschichte, die du geschrieben hast, auch wenn es gar nicht stimmt. Und bei meiner Schreibgruppe, also die sagen mir halt wirklich ehrlich, also das passt überhaupt nicht, das geht so nicht, das musst du nochmal neu schreiben. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also das hilft mir sehr. Ich glaube, ohne diese Schreibgruppe würde ich das auch gar nicht schaffen, so ein langes Buch zu schreiben. Also hm. Wie viele Durchgänge haben Sie jetzt für Totwasser so insgesamt gebraucht? Wie oft haben Sie das Manuskript überarbeitet? Also schon relativ oft. Also so ganz große Überarbeitungen waren vielleicht so würde ich mal sagen, so zehn Stück und so kleinere, also wo ich das halt mal durchgelesen habe und dann hier mal was Kleines geändert habe, das das bestimmt noch öfters. Also wie genau, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. <lacht> <lacht> und gibt es eine Stelle im Buch, die besonders einfach beziehungsweise auch eine Stelle im Buch, die besonders schwierig zu schreiben war? Also besonders einfach fand ich immer die Stelle, also die Lynn lernt in England, wo sie auch ermittelt, so einen Detective Chief Inspector kennen und diese Stellen komischerweise sind immer wie von selber entstanden, also das, das hat mir selber auch so gut gefallen und das fand ich immer sehr einfach zu schreiben, also wenn die zusammen waren, dann ist es immer von selber gelaufen. Und ich glaube, das Allerschwierigste zu schreiben war das erste Kapitel, also nicht der Prolog, sondern das erste Kapitel. Also da habe ich, ich weiß nicht, bestimmt einen Monat saß ich da dran und habe wirklich verzweifelt versucht, also nicht nur natürlich an diesem Kapitel, aber immer wieder und habe verzweifelt versucht, dieses Kapitel irgendwie so zu gestalten, dass es interessant wird. Und ich hoffe, das ist es jetzt auch geworden. Ja, ja da hören wir ja auch also gleich genau. Einen kleinen Auszug von aus dem ersten Kapitel. Ja. Ähm, ihre Hauptfigur Lynn Geller ist wie Sie Anwältin. Wie würden Sie Lynn beschreiben? Was mögen Sie an ihr besonders gerne zum Beispiel? Also ich bin ja jetzt im Moment gerade keine Anwältin <lacht> mehr, <lacht> aber Juristin natürlich. Ja. Ja. Ähm, ja, was ich an der Lynn am aller, allermeisten mag, ist eigentlich, dass sie nie aufgibt. Also egal, was das Leben an, an schlimmen Dingen, sag ich mal, für sie bereithält. Und ich kann schon verraten, das Leben wird noch sehr viele schlimme Dinge für sie bereithalten, hoffe <lacht> ich mal. Und ähm, sie, sie gibt einfach nie auf und sie ist, sie ist sehr mutig. Also sie macht Dinge, die ich mich vielleicht auch nicht trauen würde sofort. Und das gefällt mir. Sie ist sehr klug. Und sie ist aber auch nicht nur stark. Also sie hat natürlich auch ihre Zweifel und, und ist halt irgendwie so, ja, in Anführungszeichen ganz normaler Mensch. Also so. Und nee, also ich, ich mag die irgendwie gerne. Das <lacht> ich auch. Ja, <lacht> das, das ist schön. <lacht> ja, einfach ganz dazu so und ich glaube damit könnten wir dann auch einfach mal in das Buch ein bisschen einsteigen und ein bisschen mal hören was Lynn Geller denn für einen Fall hier lösen muss und was sie alles so erwartet in Todwasser die Luft in der kleinen Dachgeschosswohnung war stickig und heiß ein Geruch nach Staub und altem Holz erfüllte die Räume genau so hatte es auf dem Dachboden gerochen an seinem neunten Geburtstag der Vater hatte ihn an den Haaren die knarrenden Stiegen hochgeschleppt, hatte ihn auf den warmen Boden geworfen, dass ihm fast die Luft weggeblieben war. Das Blut aus seiner Nase war ihm die Kehle hinuntergelaufen, hatte unerträglichen Brechreiz verursacht. Aber er hatte sich nicht übergeben, er war kein Schwächling. Ein Wimmern entrang sich seiner Kehle. Der Vater hatte seinen Kopf auf das Holz geknallt und ihn festgehalten. Ihm war schwindlig geworden, als sich das enge Metallband um seinen Hals schloss, er würde ersticken, diesmal würde er ersticken. Grelles Flimmern vor seinen Augen, das süßliche Rasierwasser des Vaters und der metallische Geruch nach Blut, ein ekelerregender Gestank. Die Reitgerte in der Hand des Vaters war durch die Luft gezischt. Bitte, hatte er geflüstert, bitte nicht. Der Vater hatte nur gebrüllt und zum nächsten Hieb ausgeholt. Er schlug seinen Kopf gegen den Türrahmen, immer und immer wieder. Er war kein Kind mehr, er war nicht bei seinen Eltern. Der Vater konnte ihm nichts mehr anhaben. Der war nur in seinem Kopf. Verfluchter Kopf. Er musste sich auf das konzentrieren, was jetzt gleich kommen würde. Diese Anwältin war nicht dumm, und wenn er sich nicht anstrengte, würde sie merken, dass er hier war, bevor er sie außer Gefecht setzen konnte. Der schwarze Gott würde ihm keine Fehler verzeihen. Sein Atem beruhigte sich etwas. Die Stimme des Vaters, die immer noch in seinem Kopf schrie, wurde leiser. Aber das kalte Kribbeln auf seiner Haut, das diese Dachgeschosswohnung verursachte, blieb. Sein Blick glitt über das kleine Wohnzimmer. Alles war harmlos hier. Ein beiges Sofa mit bunten Kissen, ein voller Wäscheständer, ein winziger, billiger Esstisch aus hellem Holz, zwei Stühle. Ein Blumenstrauß, bunte Bauernblumen, schon etwas welk, in einer hellblauen Vase. An allen Wänden Bücherregale, jede Menge alte Fachbücher über Wirtschaftsrecht. Besonders erfolgreich war die Anwältin seit ihrem Unfall nicht mehr. Diese Wohnung hier bestätigte seine Recherchen. Erstaunlich, dass man ihr den Fall überhaupt übertragen hatte. Und noch viel erstaunlicher, dass sie so weit gekommen war. Als er sie das erste Mal mit dem nachgemachten Schlüssel heimlich besucht hatte, hatte sie in ihrem Bett gelegen und sich herumgewälzt. Sie hatte im Schlaf geheult. Sie hatte so erbärmlich gewirkt, dass er sie unterschätzt hatte. Aber das würde nicht noch einmal passieren. Er lächelte. Sie würde sterben, wie es einer Hexe gebührte. Vielleicht konnte er noch einen autoerotischen Unfall fingieren, um seine Spuren zu verwischen und um die Schlampe auch über ihren Tod hinaus zu demütigen. Ja, die Idee war nicht schlecht. Der schwarze Gott sah es gerne, wenn seine Opfer langsam starben. Und ihm selbst gefiel es auch. Er zog das weiche Band in seinen geballten Händen stramm, ging lautlos in den Flur. Er hatte die Macht. Er würde diese widerliche Anwaltsschlampe erledigen, bevor sie noch mehr Unheil anrichten konnte. Er durfte nicht zulassen, dass sie ihn zerstörte. Sie glaubte offenbar jede Lüge, die ihr aufgetischt wurde. Grace war schuldig. Die Wahrheit war so einfach, jeder erkannte das, nur diese Hexe nicht. Alle Fasern in seinem Körper spannten sich plötzlich an. Da waren Schritte im Treppenhaus. Sein Atem ging schneller. Er stand jetzt direkt hinter der Wohnungstür. Wenn sie hereinkam, konnte er sie sofort packen und aufs Sofa zwingen, während er ihr von hinten die Luft abschnürte, bis sie ohnmächtig geworden war. Er atmete, so leise es ging, bewegte sich nicht mehr. Der Schlüssel drehte sich im Schloss. Die Tür wurde aufgestoßen und Rechtsanwältin Dr. Lynn Geller betrat ihre Wohnung. Vier Monate vorher. Im Moment dürfte deine Mandantin die meistgehasste Frau Deutschlands sein. Sie hat den Hauptdarsteller von Schmerzen des Erfolgs umgebracht. Nico Benten, den begehrtesten Mann der Nation. Sie wird verdächtigt, ihn umgebracht zu haben. Sonst bist es doch immer du, der die Unschuldsvermutung so hoch hält. Lynn Geller tauchte den Pinsel, mit dem sie die Fensterrahmen ihrer neuen Kanzlei strich, in die mehrblaue Farbe und schaute zu ihrem Kanzleikollegen Götz hinüber. Der zerrte an einem Abklebeband. Sie hätte es wenigstens erst nach dem Ende der sechsten Staffel machen können, sagte er. Ich habe mir die Serie fünf Jahre lang reingezogen und werde nie erfahren, wie die Geschichte ausgeht. Das Band verdrehte sich um die Rolle, riss aber nicht. Sie malte die letzte Ecke des Rahmens an, zog die Malerschutzkappe von ihren schulterlangen schwarzen Haaren und holte die Aktentasche unter ihrem Schreibtisch hervor. Ich fahre jetzt ins Gefängnis und spreche mit Frau Ricardi. Ich muss mich nur noch umziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Fall überhaupt will, aber wir können es uns nicht leisten, einen Auftrag abzulehnen. Schon gar nicht so einen. Sie stockte. Es wird für mich nicht ganz einfach werden, ein Topmodel zu vertreten. Mit den Fingerspitzen berührte sie die dünne, hellrosa Narbe, die ihre rechte Wange seit ihrem Unfall vor knapp vier Jahren in zwei Hälften teilte. Findest du es eigentlich nicht merkwürdig, dass eine Frau wie Grace Riccardi überhaupt einen Pflichtverteidiger braucht? Sie ist reich. Sie könnte sich jeden Anwalt leisten, den sie will. Ich meine, nichts gegen unsere Kanzlei, aber … Sie zeigte mit dem Arm auf das Chaos aus mit Malerplane abgedeckten Aktenstapeln, Pinseln und Farbkübeln. Götz zuckte die Schultern. In Kürze werden wir ganz oben sein. Dann sollten wir uns mit dem Streichen der Fensterrahmen beeilen, damit es nicht ganz so auffällt, dass unsere Spitzenkanzlei nur aus zwei etwas angeschlagenen Anwälten besteht, winzig ist und sich nicht gerade im besten Viertel von Stuttgart befindet. Ihr Geschäftspartner grinste ein wenig halbherzig. Sie verließ den Raum. Ihr ebenfalls seit dem Unfall kaputtes Bein, das ein wenig seitlich abstand, machte ihren Gang zu einem langsamen Humpeln. Grace Riccardi hatte gelocktes, schwarzglänzendes Haar, das ihr ebenmäßiges, perfekt geschminktes Gesicht umrahmte. Trotz der Sommerhitze trug sie einen langärmligen weißen Pullover mit einem Rollkragen und eng anliegende Jeans. Bis auf ihren dünnen, silbernen Ehering hatte sie keinerlei Schmuck. Unbeweglich und kerzengerade wie eine griechische Statue saß sie auf dem grünen Plastikstuhl in dem beengten, dunkelgrau gestrichenen Besprechungsraum der Justizvollzugsanstalt und starrte ins Nichts. In ihrer Hand hielt sie einen halbvollen Wasserbecher. Sie wirkte jünger und noch viel schöner als auf den Werbeplakaten für Sommerkleider, die die ganze Stadt zierten. Und das, obwohl sie schon seit zwei Tagen in U-Haft saß. Lynn streckte ihr die Hand hin. Das Model reagierte nicht. Erst als sie sich mühsam auf den Stuhl gegenübersetzte, nickte die Frau kurz in ihre Richtung. Der Hauch eines teuren, frischen Parfums lag in der Luft. Lynn unterdrückte den Reflex, über die Narbe auf ihrer Wange zu streichen. Sie atmete tief durch. Frau Ricardi, sagte sie, und packte einen Kuli und einen Notizblock aus ihrer Lederaktentasche. Ich bin Lynn Geller, ich bin ihre Pflichtverteidigerin. Ihre Mandantin schaute sie nun direkt an, ihr Blick schien an ihrer Narbe zu kleben. Sie sollten ihr Haar etwas länger tragen. Grace Riccardi legte ihre eigenen Haare über ihre Wange. So. Für eine Sekunde war Lynn sprachlos. Unter Aufbietung all ihrer Kräfte versuchte sie, die Anmerkung der Mandantin zu ignorieren. Sie werden beschuldigt, ihren Mann umgebracht zu haben. Deshalb bin ich hier, sagte sie. Haben Sie wirklich einen Doktortitel? Wie die Polizistin vorhin gesagt hat? Warum brauchen Sie denn einen Doktortitel? Sie sind doch nur eine Pflichtverteidigerin, fragte ihre Mandantin. Ich bin eine ganz normale Anwältin und ich bin ziemlich gut, antwortete sie. Ich habe vor meiner Selbstständigkeit für eine internationale Großkanzlei gearbeitet. Vance, Lewis und Smith, von denen haben sie vielleicht schon mal gehört. Machen Sie sich also keine Sorgen, sie sind bei mir gut aufgehoben. Ich will keinen Anwalt, sagte Grace Riccardi. Das habe ich auch diesem Richter gesagt. Ihre Hände kneteten den Plastikbecher, ein wenig Wasser schwappte auf den Tisch. Sie schien es nicht zu bemerken. Ich kann verstehen, dass das alles sehr schwer für sie ist, aber es ist wichtig, dass wir uns unterhalten. Grace Ricardis Hände kneteten schneller. Sie können gar nichts verstehen, gar nichts. Es gibt Sachen, die sind so unvorstellbar und dann muss man eben Dinge tun. Sie zerknüllte den Becher zu einem Ball. Das Wasser floss über ihre vor Anspannung weißen Fingerknöchel, über den Tisch auf ihre Hose. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich werde gestehen. Ich werde den Mord an Nico gestehen. Haben Sie Ihren Mann denn umgebracht? fragte Lynn. Tränen schossen in Grace Ricardis Augen. Schauen Sie nicht fern? Dann wüssten Sie es nämlich, wie alle anderen. Sie stand ruckartig auf, ging zur Tür und klingelte an dem Knopf daneben. Bitte, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Sie klingelte erneut, diesmal heftiger. Wenn Sie da herumwühlen, machen Sie alles nur noch schlimmer. Ja, Frau Hofelich, vielen Dank für diesen Einblick in Todwasser. Ich kenne den Text doch schon, aber mir selber bei Ihrem Vorlesen wieder ist einmal kalt den Rücken runtergelaufen. Dankeschön. <lacht> sehr, sehr spannend. Können Sie uns noch kurz irgendwie verraten, wie es so ganz grob mit der Lynn Geller weitergeht und mit Grace Riccardi? Also die Lynn wird die Pflichtverteidigerin von der Grace Riccardi und es gelingt ja auch, das Vertrauen dann von ihrer Mandantin zu bekommen. Und ähm, sie hat... Keine Ahnung, also was sie da für ein Mandat übernommen hat, in, in welches Wespennest sie da gestochen hat und äh, wie nah sie dem Bösen in, in diesem Fall kommen wird und dass ihr eigenes Leben in, in sehr große Gefahr kommen wird. Ja, das macht Lust auf mehr. Ich bedanke mich jedenfalls sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie heute bei uns waren und dass Sie uns so einen kleinen Einblick und einen Vorgeschmack in Todwasser gegeben haben. Vielen Dank und wir freuen uns auf das Buch. Ja, ich bedanke mich auch und ich freue mich auch auf das Buch. <lacht> das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.